ja tervetuloa taas Tiinan terveysmetodien pariin. Tänään me jutellaan onnistuneista elintapamuutoksista. Onko semmoisia ylipäätänsä? Ja tänään mun kanssa on juttelemassa personal trainer, ravintovalmentaja ja coach Sirpa Laine. Terve Sirpa. Terve Tiina. Joo, elintapojen muuttaminen, siitä puhutaan paljon, että onko semmoinen ylipäätänsä mahdollista, että sä lähdet muuttamaan sun elintapoja niin, että se muutos pysyy sitten koko loppuelämän ja, ja varmasti jokaisella meillä on tuttava piirissä ja saattaa itselläkin olla kokemusta siitä, että, että miten itse asiassa aika haastava asia se on, kun sä yrität muuttaa jotain sun tapaa. Se on ihan totta. Se, se tuntuu aluksi kovin helpolta ja siitä on innostunutkin, mutta sitten alkaa tapahtua jotain siinä muutaman päivän tai viikon päästä. Yhtäkkiä se rupeaa tuntua kauhean vaikealta ja kauhean hitaalta. Mikä, mitä siinä kohtaa tapahtuu? Ähm, no, sanotaan, että yksi aika tyypillinen tapa aloittaa tämmöinen elintapojen muutosten tekeminen on se, että se aloitetaan aika niin kuin rysäyksellä että ostetaan kuntosalin jäsenyys, mikä sinänsä on ihan hieno asia, mutta sitten siihen samaan syssyyn niin tehdään jo semmoinen aika tiukka ehkä lukujärjestys itselle, että okei, mä käyn kaksi kertaa viikossa kuntosalilla ja sitten mä käyn kaksi kertaa viikossa erilaisissa jumpissa. Ja sitten sen lisäksi niin ehkä innostutaan pyöräilemään vaikka osa työpaik- työmatkoista, ja sitten vielä siihen päälle niin laitetaan tavoite, että no nyt jouluun mennessä, eli neljässä kuukaudessa, niin mun pitää saada painoa putoamaan, kun toi verenpaine tuppaa tuossa nousemaan, ja työpaikkalääkäri sanoi, että kolesterolitkin on pikkusen kohdallaan, eli koholla. Eli otetaan liian monta asiaa muutoksen alle samaan aikaan, ja sitten sen takia niin tulee, tulee tota, niin turnausväsymys aika nopeasti. No ihan varmasti. Miten te, sä lähdet asiakkaiden kanssa suunnittelemaan nyt tämmöistä aika pitkäjänteistä, ehkä loppuelämänkin pysyvää muutosta? Onko siihen jotain keinoja? No ihan ensimmäiseksi niin keskustellen, niin mä yritän vähän kartottaa ensinnäkin sitä, että, että kuinka pitkään tämä asiakas on miettinyt tätä muutosta ja vähän sitä niin kuin taustaa, että mit, mitä siellä taustalla on, että, että mist, minkälainen se motiivi on, että onko se niin kuin sisäinen motiivi, että se lähtee itsestä, että, että mä oon nyt itse tässä niin kuin vuoden miettinyt, että näin ei voi jatkuu, vai onko se niin, että esimerkiksi se työpaikkalääkäri on sanonut, että, että hei, että nyt sun ihan oikeasti pitää tehdä jotain muutoksia, että nyt alkaa niin kuin nämä Labrasta tulleet tulokset näyttämään siltä, että jotain pitää tehdä. Tavallaan se, että, että mitä siellä muutoksen takana on, minkälaista ajatusta, kauanko sitä asiaa on keritty niin kuin muhia. Ja, ja sitten myöskin niin kuin se, että mitä kaikkea siihen muutokseen halutaan. Et, et ehdottomasti tämmöinen niin hyvä keskustelu pohjaksi. Se on ihan totta, ja itse ainakin on huomannut asiakkaiden kanssa, että jos siellä hirveästi vilahtelee lauseessa, että nyt mun on pakko muuttua, lääkäri sanoo, että mun pitäisi tehdä jotain, tai siinä on mitään tämmöistä niin pakon omasta siinä keskustelussa, niin silloin on oikeasti hyvä pysähtyä siihen, että kuinka innostunut se valmennettava on siitä asiasta itse, vaikka hän, että hänellä on pakko tehdä jotain, ja se loppuelman pakko on raskasta. 
Kyllä, joo, pakko. Pakko on tota, niin huono motivaattori, että se ei kyllä kauhean pitkälle kanna. No mitä sen jälkeen tapahtuu? No mä yleensä käyn läpi tämmöiset muutoksen portaat, joita, joita tota, näitä on tutkittu ja näitä on kirjattu. Nämä ei ole mun ajatuksia, vaan, vaan olen ihan kirjallisuudesta näitä lainannut, eli tota, käydään läpi niin kuin sitä, et mä saatan niin sanoa esimerkiksi asiakkaalle, että et sä oot selkeästi niin tässä vaiheessa niin tämmöisessä niin sanotussa esiharkintavaiheessa, eli välttämättä ei itse vielä tiedosta sitä tarvetta siihen muutokseen, vaan se ajatus on tullut jostain ulkopuolelta, itsensä ulkopuolelta, ja, ja monilla, aika usein itse asiassa asiakkailla, niin, niin siellä just niin kuin sä sanoit, että toi pakko vilahtaa siellä, ja sitten tulee niin semmoinen ajatus, että Tämä on niin FOMO, Fear of Missing Out, että, että no nyt kun mä rupean muuttamaan näitä mun elintapoja, niin se tarkoittaa sitä, että mun elämästä tulee jotenkin niin kuin negatiivista, että mä en voi enää osallistua juhliin ja mä en voi enää kavereiden kanssa viettää elokuvailtaa, kun mun pitää syödä porkkanoita ja muut syö sipsejä. Että se, se koetaan niin semmoisena negatiivisena asiana. Eli, eli niin kuin tavallaan mä, mä käyn läpi näitä, että et mis, missä me mennään. Tai sitten voi olla, että et asiakas on jo niin kuin selkeästi siinä harkintavaiheessa menossa siinä, että hän ymmärtää, että tämä itse asiassa tästä, tästä muutoksesta niin seuraa parannus hänen omaan ää, niin kuin elämänlaatuun. Että tämä selkeästikin tuo hyviä asioita, joista sitten, kun, kun meillä on tavallaan tämmöinen positiivinen tuuli puhaltaa, niin sitten lähdetään juttelemaan siitä, että no mitkä olisi ne ehkä helpoimmat tavat lähestyä sitä muutosta. Eli lähdetään tekemään tämmöisiä pieniä muutoksia, jollain se voi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että, että jos ruokailu on, on, on niin kuin sanotaan aika hakusessa se ruokailu, niin, niin lähdetään lisäämään sinne asioita, että et lähdetään lisäämään kasvisten määrää tai, tai rakennetaan ensin yksi hyvä aamupala esimerkiksi ja harjoitellaan sitä. Tai sitten jos, jos se ruokailu tuntuu vielä tosi vaikealta, että ei, ei, en mä halua vielä siitä ruokailusta aloittaa, että, että aloitetaan jostain muusta, niin sitten aloitetaan vaikka siitä, että, että no, miten mä lisään hyötyliikuntaa mun päivään vaikka, että mit, miten mä voisin ö, kävellä enemmän, tai nyt kun ollaan paljon vielä kuitenkin etätöissä, tai on tämä hybridivaihe, niin ihan, ihan konkreettisesti, että miten mä saan sen vaikka kävelyn sinne aamuun, tai keskellä päivää lounaan jälkeen mä kävisin kävelemässä, että et hyvin, hyvin niinku tämmöisiä konkreettisia toimenpiteitä ja nimenomaan niin, että ne lähtee sieltä, että minä en syötä niitä, vaan että, että asiakas itse miettii, että, että miten, miten hän voisi sitä muutosta tehdä. Se on totta, se on varmaan paljon kestävämpi muutos kuin se, että kalenteroi itselleen neljä ryhmäliikuntatuntia viikossa, se, että tekeekin joka päivä jotain, aloittaa varovaisemmin ja, ja kuitenkin jossain vaiheessa ehkä innostuukin niin paljon, että se tuntuu loistavalta idältä käydä neljä kertaa viikossa, mutta ei aloita heti sillä. Joo, kyllä. Joo. Joo. Ja, ja tosiaan sitten sit siinä vaiheessa, kun näitä niin saadaan näitä pieniä muutoksia sinne tehtyä, että et, et käydään tosiaan vaikka aamuisin tekemässä se kävely, niin sitten sit ne, ne ei tunnu enää niin isoilta, sitten just se joku jumppaa meneminen, tai nyt kesällä kun on hirveästi puistojumppia, niin, niin käy kerran viikossa jossain 
puistojumpassa siellä muiden, muiden mukana heilumassa ja nauttimassa ulko, ulkoilmasta. Ja tällä tavalla niin kuin vähitellen päästään niihin uusiin tapoihin kiinni ja, ja lisätään vähitellen. Sitten kun saadaan se liikunta siihen mukavasti esimerkiksi niin kuin se oma, oma rytmi pyörimään, niin sitten sit on ehkä energiaa tarttua siihen siihen ruokailuun, ja, ja tähän saattaa siis tosiaan tähän niin, niin sanottuun toimintavaiheeseen, niin tähän voi helposti pyörähtää semmoinen vuosi, että et tota, ennen kuin sitten löytyy sieltä ne omat tavat liikkua ja oma tapa syödä, ja sitten sit vähitellen aletaan miettiä sitä, että no miten, miten nämä niin kuin automatisoituu, ja, ja sitten osataan ehkä jo suunnitella omia arkipäiviä, lomia, viikonloppuja, niin, että et, ei välttämättä enää ennen jokaista viikkoa tarvita sitä suunnittelua, vaan näistä asioista vähitellen tulee rutiineja, uusia rutiineja. Se on ihan totta. Pitää aina muistaa, että meillähän on ne vanhat tavat siellä tiukassa. Ja kun me otetaan uudet tavat siihen rinnalle, niin me odotetaan todella vaikeisiin tilanteisiin, että mennäkö vanhalla vai uudella tavalla. Ja ennen kuin se uusi tapa on automatisoitunut, niin se vie kyllä yllättävän paljon aikaa. Eli, eli ei se siihen välittömästi korvaa vanhaa hyväksi havaittua tapaa. Mm, Et kyllä. Siitä pitää antaa enemmän aikaa kuin se kaksi viikkoa tai muutama kuukauskaan. Joo, ja sitten vielä ehkä... Haluan lisätä tuohon, että sit, sit jos haluaa niinku päästä jostain tavallaan huonosta tavasta eroon, niin, niin tota, se, se melkein niinku siihen pitää tulla tilalle. Joku, sanotaan, että joku sellainen asia, jota sä oot toistanut kauan. Mä muistan esimerkiksi kerran, kun mä olin kuuntelemassa yhtä luennoitsijaa jossain bisnesaamupalalla, niin, niin siellä oli yksi herra luennoimassa, joka kertoi, että hän jossain vaiheessa havahtui siihen, että hän hyvin, hyvin usein iltaisin rentoutuakseen niin joi lasin punaviiniä, josta sitten melko nopeasti tuli kaksi lasia punaviiniä, joka sitten selkeästi rupesi vaikuttamaan hänen niin kuin, kykyyn suoriutua esimerkiksi aamupalavereista, ja sitten hän päätti, että hän haluaa lopettaa tämän punaviinin juomisen, mutta kun hän oli tottunut siihen, että kun hän istahtaa television ääreen, niin hänellä on kädessä se punaviinilasi, niin siihen piti keksiä jotain muuta, ja hän rupesi harrastamaan teenjuontia. Ja hänen kädessään oli ensinnäkin se, että hän hankki, hankki tota niin, kauniin teemukin, ja sitten hän rupesi vähän niin kuin hifistelemään erilaisilla teelaaduilla, ja sillä tavalla se uusi tapa sitten korvasi sen vanhan huonomman tavan. Minusta se oli ihan, ihan hauska esimerkki. Näin se toimii. Se on ihan totta, että joskus ne uudet tavat voi olla hauskoja, eikä vain yksinkertaisesti ikäviä tai huonompia. Niin. Tai terveellisempiä. Tai terveellisempiä, niin Kyllä. ihan totta. Mutta mut joo, uudet tavat, ne otetaan käyttöön hiljakseltaan, mutta myönnetään, että niitä poikkeamia ja niin sanotusti repsahduksia ihan jokaiselle sattuu. Ja se joka päivä, niin, niin useamman kerran viikossa joka tapauksessa, ja sitten alkaa se itsetunto, omatunto, anteeksi, soima tai itsekuri syytökset alkaa. Niin mitä silloin sitten pitäisi tehdä, kun on, on mennyt ihan vastoin suunnitelmia joku viikonloppu? No ensinnäkin mä haluaisin sanoa sen, että, että tähän niin kuin koko muutos matkaan, niin viimeksi eilen sanoin asiakkaalle, että, että tota niin, vuodesta kahteen vuoteen pitää niin kuin varautua siihen, vaikka se ei kuulosta kauhean kannustavalta ehkä siinä alkuhuumassa, että, että siihen menee niin, niin paljon, mutta se, se tota, 
No ensinnäkin se, että et, et jos tulee tämmöisiä niin takapakkeja, niin ymmärtää se, että jos me puhutaan 1-2 vuoden ää, aikamatkasta, niin sehän on ihan selvä, että niitä repsahduksia sattuu sinne matkan varrelle. Se on ihan sama, mitä uutta taitoa me opetellaan. Niin se, jos sä vaikka rupeat pelaamaan golfia, niin, niin sulla voi olla ihan käsittämättömän hieno kierros, ja sitten seuraava kierros vetää sut ihan polvilleen, kun sä et saa sitä palloa sinne reikää, vaikka sä kuinka taot mailalla. Että et tavallaan niin ymmärtää sen, että ihminen on ihminen, että meillä on erilaisia päiviä, ja, ja tota, välillä on huono päivä ja, ja ei jaksa pitää niistä sovituista asioista kiinni ja tulee niitä repsahduksia. Et tavallaan ymmärtää sen, että et niitä käyvät onnistujat ja varsinkin ne onnistujat niin, niin, tekee edelleen, vaikka se muutos alkaa olla jo niin kuin automatisoitunut, niin niitä huonoja päiviä sinne sattuu mukaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että peli on menetetty. Et sitä mä aina niin kuin jotenkin yritän hirveästi niin kuin vahvistaa, että, että repsahduksia sattuu kaikille. Ja sitten jos vaikka niin laskis, että, että muistaisi samalla tavalla nostaa niitä onnistumisia, että niistä onnistumisista jaksaisi niin itseään muistuttaa enemmän kuin niistä satunnaisista repsahduksista. Ja sitten se, että, että sit jos on oikein tämmöinen analyyttinen ihminen, niin sitten hän voi aina miettiä myöskin sitä, että, että Käy läpi sen tilanteen, että no minkä takia mulle nyt sitten sattui niin, että, että se ei mennykään ihan suunnitelmien mukaan, että mit, mitä sitä edelsi. Sanotaan vaikka, että tyypillinen tilanne että tulee töistä, hirveä nälkä, kassajonossa ostaa kaksi suklaapatukkaa, kun ne sai nyt edullisesti siitä kassalta napattua ja sitten autossa vetää molemmat suklaapatukat naamariin, kun on niin hirveä nälkä, niin sitten tavallaan niin käydä läpi se, että no okei, lounas oli jo kello 11, mulla ei ollut mitään välipalaa töissä, oli kiireinen päivä, että no mitä mä teen ensi kerralla, kun, mit, mitä mä niin tavallaan opin tästä, että et ottaa sen myöskin ehkä pikkusen tämmöisenä niin kuin, ö, oppimisprosessina. Ja, ja sitten mä haluaisin sanoa vielä kaikille niille, jotka ö, seuraa tämmöistä elintapamuutos matkaa, että et se viimeinen asia, mitä, mitä mä niin hirveän usein kuulen, että et sitten muut alkaa niin siinä sätkättää siinä ympärillä, että no, noihan sulle aina käy, että ethän sä koskaan opit tuosta mitään, että et tolleen sulle kävi edelliselläkin kerralla, että älä nyt enää mitään yritä, että et, et, tota, et kannustetaan sitä ihmistä, joka tekee niitä vaikeita muutoksia, eikä niin kuin lyödä lyötyä vielä uudestaan, että se, se monilla niin se häpeä on jo ihan niin kuin riittävä siitä, että on sattunut pieni lipsahtaminen, niin mieluummin niitä kannustavia sanoja sitten ympäristöltä. Onko sinulla jotain esimerkkiä asiakkaasta, joka on onnistunut tässä, joka me nyt ollaan onnistuttu kuvaamaan aika vaikeaksi pitkäksi matkaksi? Joo. On itse asiassa esimerkkiä ja sen verran vielä haluan tuohon edelliseen vastaukseen jatkaa, että, että joskus aikanaan luin Pertti Mustajoen blogista, erinomainen blogi muuten suosittelen luettavaksi, niin tota, hän kertoi tämmöisestä kyselytutkimuksesta, joka oli tehty painon pudotuksessa onnistuneiden henkilöiden kesken, siis tämmöiset henkilöt, jotka oli onnistuneet muistaakseni yli viisi vuotta, pitämään sen pudotetun painon loitolla, niin heistä suurin osa oli sellaisia, joilla se oli neljäs tai viides 
yrityskerta, kun se paino sitten ihan oikeasti niin kuin pysyi poissa. Et siitä aina tuli jonkun verran takaisin ja sitten tehtiin uusi yritys. Et, et ei se todellakaan tarkoita sitä, että jos muutaman kerran tulee, tulee vähän ylilyöntejä, että sitten ei kannattaisi yrittää uudestaan. Mutta joo, mulla esimerkiksi niin tota, otti yhteyttä tämmöinen 53-vuotias nainen, joka oli nuorempana harrastanut paljonkin liikuntaa, kilpaurheilua, sitten opiskelun jälkeen oli tullut lapset ja ruuhkavuodet ja, ja tota erittäin onnistunut ja merkityksellinen työura oli menossa. Työhön sisälty paljon matkustelua, aikavyöhykkeiden yli, paljon univelkaa ja sitten kaikesta tästä niin oli, oli tota tuloksena Muutama vuosi sitten alkanut verenpainelääkitys, kolesteroli oli koholla ja sitten hänellä oli niinku geneettistä perimää tämmöiselle sydän- ja verisuoniongelmille. Isä oli muun muassa kuollut nuorena sydänkohtaukseen ja hän, hän sanoi, että nyt on niinku pakko ruveta tekemään jotain, jotain muutosta, koska, koska tota yöunia ja sitten työn laatu ja niinku ylipäätänsä arkijaksaminen alkoi tökkiä niin pahasti. Hän oli aina yrittänyt pitää painoa kurissa. Paino oli noussut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana 20 kiloa, vaikka hän söi aamulla kevyesti töissä vaan lounas, tuommoinen keittolounas ja pikkusen leipää. Illalla sitten kova nälkä, pitkä päivä. Kotona yleensä itse tehtyä ruokaa. Sanotaan, että vaikka joku jauhelihakastike, spagetti, pieni salaatti, No eihän se silloin, kun sulla on valtava energiavaje ja joskus kuuden seitsemän aikaa olet ruokapöydän ääressä, niin, niin tota, annos koko kasvaa. Ja sitten kun sulla on kova nälkä, niin se, se nälkä ei tavallaan niin kuin, se ei lopu, vaan sitten illalla tekee mieli syödä muutama voileipä. Ehkä sitten jos kaapista löytyy lasten karkkipussi, niin se menee siinä samalla. Ja sitten ehkä vielä sen lisäksi, niin lasi tai kaksi viiniä, jotta sitten se mieli rauhoittuisi ja uni tulisi helpommin sitten illan päätteeksi ja ehkä vielä siinä illalla joutuu avaamaan työkonetta ja katsoo pari sähköpostia, niin, niin, tota, niin tämmöisestä tilanteesta niin kuin lähdettiin. Ja hän oli aikaisemmin pudottanut painoa painonvartioissa, Noin 20 vuotta sitten, 10 kiloa hän oli pudottanut, mutta se oli sitten kahdessa vuodessa tullut takaisin. Ja hän sanoi, että painovartioissa ehdottomasti paras asia oli se, että se tehtiin ryhmässä. Siellä oli se ikään kuin ryhmäpaine, ryhmäkuri ja se, että sä astuit aina siihen puntarille ryhmän edessä. Mutta sitten kun tämä ryhmä loppui, niin sitten valitettavasti se paino sieltä vähitellen sitten kiipesi takaisin niihin alkulukemiin, että tämmöisestä tilanteesta niin lähdettiin liikkeelle ja, ja tota, tässä oli tietysti niin iso asia, oli tämä valtava matkustusrytmi ja, ja se jatkuva niin väsymys ja univelka, mikä siellä oli taustalla. Millaisia tavoitteita sitten tällaiselle ihmiselle, jolla, jolla on paljon haasteita ikään kuin rauhoittua ja keskittyä ja, ja suunnitella ja, ja muuttaa vanhoja tapoja uusiksi, niin millaisia tavoitteita kannattaa asettaa alkuvaiheessa? No me käytiin tästä aikamoista kädevääntöä, kun hänellä oli aluksi tosi isot tavoitteet. Hän sanoi heti, että hän haluaa pudottaa niin kuin sen 
vähintään sen 10 kiloa ensimmäisen kuukausien aikana, että muuten hän ei niin motivoidu tämmöiseen muutokseen. Ja kun hän oli selvästi niin kuin työelämässä hyvin tavoitteellinen ja, ja tottunut asettamaan itselle niin kuin tiukkoja deadlineja, niin, niin tota, hän olisi samaa halunnut tehdä tässä ruokailussa ja vetää niin kuin kalorit esimerkiksi ihan minimiin. Ja, ja mä olin enemmänkin niin kuin tässä käsijarruna ja yritin tuoda sitä ajatusmaailmaa, että me ei olla nyt tekemässä laihdutuskuuria. Tämä ei ole mikään kolmen kuukauden projekti, jossa sitten katsotaan tulokset kolmen kuukauden jälkeen ja, ja sitten mennään seuraavaan projektiin. Et, et me lähdettiin, niin kuin, sen verran mä annoin periksi siinä alussa, että mä sanoin, että okei, että vedetään se ensimmäinen kolme kuukautta, niin hän sai... Niin kuin, pikkusen tiukemmat kalorirajoitteet, vaikka mä periaatteessa en yleensä valmennuksissa käytä tämmöistä kalorilaskemista ollenkaan, vaan, vaan sitä ateriarytmiä ja ateriakokoa opetellaan muilla keinoilla, mutta tässä tapauksessa niin, niin me katsottiin vähän sitä kalorirajaa, että saatiin tietyt, tietyt niin kuin alku, alkupudotuskilot siihen aikaiseksi ja, ja tota, sitten mä järkevöitin todella paljon tätä hänen liikuntarytmiä, että hän oli tottunut liikkumaan aamulla kuudelta 6.30 sen huonon unen jälkeen, niin me nämä aamuliikunnat lopetettiin kokonaan ja, ja tota, niin tilalle tuli tämmöistä arkiliikuntaa, ihan siis simppeliä kävelyä, mikä oli aluksi hänellä tosi vaikea hyväksyä, että hän saattoi niin sen ruokailun jälkeen, niin hän kävi tekemässä jonkun ihan pienen kävelylenkin, tai sitten hän joogas, venytteli, teki tämmöisen rentoutusharjoituksen, ja, ja tota, että päästäisiin siitä valtavasta stressikuormasta, ja, ja tota, sitten me aloitettiin, ei jatkettu sitä jumppaa, zumbaa, kaikkea, missä hän oli tottunut käymään, vaan, vaan tehtiin tota, lihaskuntoharjoittelua. Käytiin yhdessä, tämä sama paikka, missä hän kävi ryhmäliikunnassa, niin siellä oli tietysti myöskin kuntosali, niin me tehtiin kuntosalitreeni ja aika alavartalopainotteinen, koska hänellä oli ongelmia esimerkiksi lonkkien kanssa. Niin tälleen hyvin, hyvin maltillisilla asioilla lähdettiin liikkeelle. No mitä sen jälkeen tapahtui? <laughs> no sitten tota niin, meidän piti siis, hän ensin sanoi, että, että joo, kolme kuukautta, katsotaan mitä, mitä tapahtuu, mutta sitten loppumetreillä niin tämä meidän valmennussuhde kesti yli vuoden ja siihen mahtui yksi kesäväliin, kesäloma ja vaikka hänellä oli siis tämmöiset hyvin maltilliset nämä liikuntatavoitteet ja, ja että et todellakaan niin kuin ei vedetty semmoista tiukkaa Tiukkaa linjaa, niin, niin silti kesällä niin, niin tota, kaikki se tavallaan kevään aikana se uupumus ja se työrytmi ja matkat ja kaikki, niin, niin ne niin kuin velotti sitä hänen energiansa niin paljon, että, että tota, hän, hän ei, niin kuin, ei oikeastaan jaksanut niin kuin kiinnittää mihinkään huomiota kesän aikana ja, ja tota, niin painoa tuli takaisin. Ja, ja tota, uni kyllä parani ja hän sai niin kuin nukuttua enemmän. Mutta mut semmoista pientä, pientä takapakkia tuli siellä kesällä, ja, ja jota hän sitten tietysti ajatteli, että okei, että nyt on tullut näin paljon herkuttelua ja, ja tota kiloja lisää, että nyt, nyt jatketaan semmoisella, että otetaan tämmöinen hirveä ryhtiliike. Ja mä sanoin, että ei, kun meillä ei ole kiirettä mihinkään. 
että et ei me oteta mitään ryhtiliikettä, että et, et tavallaan se kesäkin ehkä mun mielestä osaksi kertoi sitä, että et pitää olla aikaa sille palautumiselle, että sun ei tarvii miettiä ruokarytmiä tai, tai liikuntaa tai mitään, vaan sä, sä voit antaa niin sun kehon, kehon vaan rauhoittua ja, ja just se palautuminen, minkä sä sitten huomaat esimerkiksi sun unenlaadussa. Tai esimerkiksi siinä, että, että tekee mieli lähteä liikkumaan. Et se, se on mun mielestä semmoinen yksi aina aika hyvä merkki kanssa, että, että kun tulee niinku se selkeä oma halu, että hei, nyt mä haluan mennä salille tai, tai nyt mä haluan lähteä lenkille tai jotain, että, että sun keho on ehtinyt palautua. Se on varmaan totta, että monet sitten ikään kuin katumusharjoituksena lähtee tosiaankin semmoiseen uuteen diettimäiseen ajatteluun, että nyt kun tämä meni plörinäksi, niin nyt mä otan tämän heti takaisin, kun pointti olisi nimenomaan, että ihan rauhallisesti vaan jatkat elämääsi, mm. ilman että ajattelet, että no nyt otan uuden alun edes, vaan ei, vaan ihan jatkat normaalisti elämääsi ja jatkat niitä hyviä valintoja, joita nyt sitten ennen kesää mahdollisesti onnistut tekemään jo monta kuukautta. Kyllä, joo. No mitäs teille nyt kuuluu hänelle asiakkaalle? No nyt, tota, nyt kuuluu itse asiassa ihan hyvää, että me puhuttiin paljon tästä työstä ja, ja siellä ehkä niin pikkusen kumpuili taustalla myöskin se, että, että työ vie valtavan suuren ajan siitä omasta arjesta ja perheelämästä ynnä muusta, niin tota, siellä on tapahtunut niin työssä Muutos hänen työtehtävissään niin, että ja tietysti koronan ansiosta jotain positiivistakin, niin nämä matkustamiset jäi kokonaan pois. Ja se, se oli niin kuin selkeästi todella teki ison eron, että, että ei ollut sitä aikavyöhykkeiden ylimenemistä, ei ollut univelkaa, uni parantui niin kuin huomattavasti. Ja sitten tietysti kun ei joka päivä tarvinnut mennä toimistolle, niin päiviin tuli enemmän aikaa. Et, et oli aikaa liikkua, oli aikaa tehdä kotona ruokaa. Et, et tota, mä sanoisin, että jos miettii niin noita vaiheita, noita muutoksen vaiheita, niin me aletaan aika kivasti olla siellä niin kuin ylläpitovaiheessa. Et, et ne omat hyvät tavat ja ne omat uudet rutiinit, niin ne alkaa niin kuin olla aika vahvoja jo. Ja sitten siellä, siellä on myöskin niin kuin se vahva ymmärrys siitä, että Mä tuun nyt tekemään tätä koko mun loppuelämän. Että jos mä haluan, että mun hyvinvointi on tätä ja mä jaksan näin hyvin ja, ja, ja mun niin arki tuntuu järkevältä ja sujuvalta, niin mä jatkan näitä pieniä muutoksia. Voi olla, että sinne tulee jotain lisääkin, jotain muutoksia, mutta, mutta et, että et, tätä mä nyt vaan niin sit jatkan. Että ei, ei tämä niin lopu missään vaiheessa. Tuossa tulikin minusta tosi hyvin se ehkä tärkein asia tuossa pysyvän muutoksen ylläpidossa, jaksaminen. Eli tässä kohtaa, josta energiaa nyt on, on säästynyt sitten siitä matkustamiselta ja ikään kuin aikaeroista selviytymisen sille, että on, on, mieli on virkeämpi ja, ja tuntee olonsa niin kuin energisemmäksi, niin sitten nämä pienet valinnat on niin paljon helpompi tehdä. Mm, kyllä. Mitä muuta siihen pysyvään muutokseen tarvitaan paitsi energiaa ja jaksamista? No siihen tarvitaan, niin kuin tuossa alussa puhuttiin siitä, ensinnäkin siitä niin kuin suunnittelusta ja sen, sen asian pureskelusta. Että et sä todellakin niin kuin olet tehnyt sen sun ajatustyön, 
huolellisesti, että et sä ymmärrät, että mitä se tarkoittaa, että et sä ymmärrät sen, että se vaatii paljon aikaa, yksi, kaksi, kolme vuotta helposti, riippuu siitä, että minkälaisesta niin kuin, tilanteesta me lähdetään, ja, ja, ja sitten se, että, että sulla on edes niin kuin, jonkun näköstä suunnitelmaa, jotkut tykkää kirjata, Mä kannustan siihen, jos, jos mä näen, että yhtään niin mun asiakas on sen tyyppinen, että hän tykkää niin kirjata asioita ylös. Sä voit kirjata, tehdä jonkunnäköisiä ehkä jopa tavoitteita, välitavoitteita. Sitten sä voit kirjata sinne sun onnistumisia, niitä oppimiskokemuksia. Ja, ja, ja sitten tavallaan sen, myöskin sen kirjaamisen kautta niin osa, oppii sen, sen niin joustavan mielen. Et sitähän, niin kuin, että semmoisella umpiniskasella, niin kuin, että ei kun nyt on vaan niin ihan pakko mennä ja tehdä tätä, niin, niin tota, se, se harvemmin onnistuu. Et pitää olla aika semmoinen niin joustava mieli ja pitää olla, niin kuin, ää, pitää olla niin aika semmoinen niin empaattinen itseään kohtaan, niin kuin, että, että hyväksyy Myöskin ne tietyt sit pienet ää, takapakit, mitä siellä matkan varrella ihan varmasti tulee. Et, et, tota, joo, ymmärrystä siitä kokonaisuudesta kanssa. Kyllä, ja siitä myöskin, että et joustavuus kyllä, mutta samanaikaisesti pitää se niinku katse kirkkaana siellä suunnassa. Eli ainakin niinku itselle ja monelle asiakkaalle sellainen niinku ad hoc päätöksistä luopuminen on yllättävän vaikea, että yhtäkkiä niin ei enää kannatakaan kävellä kauppaan miettimään, mitä sieltä ostaa, vaan suunnitella etukäteen, mm. mitä sieltä ostat. Mm. Tai jos, jos niin ajattelet, että huomenna päätät, mitä liikuntaa harrastat, niin, niin se, se saattaa kaatua se päätös sitten johonkin yllättävään asiaan. Et, että näitä joutuu aluksi miettimään sellaisille ihmisille, jotka ei ole kauhean suunnitelmallisia, niin tämä voi olla aika vaikeaa. Mm, kyllä. Joo. Ja siinähän valmentaja on aina ihan loistava, loistava apu, kun, kun tota meillä on, on kokemusta ja sit meillä on näitä työkaluja, joita sitten voi, voi käyttää. Ja, ja tavallaan ehkä vielä, en mä tiedä, onko tämä kannustava vai onko tämä niinku masentava, mutta, mutta monta kertaa mun asiakkaat saattaa niinku sanoa, että no hyvähän sun on sanoa, kun sulta niinku kaikki tulee tolleen selkärangasta ja sä oot aina ollut tuommoinen liikunnallinen ja syöt järkevästi, niin mä monta kertaa sanoin, että ei todellakaan. Et kyllä mullakin on niinku niitä ajanjaksoja, jolloin oikein mikään ei huvita tai väsyttää tai whatever. Että, että tota, ja kyllä mä esimerkiksi mun liikunnat, niin... Kyllä mä suunnittelen ne edelleen, että mä edellisenä päivänä katson, että mitä kaikkea mulla on niin tehtävälistalla ja sitten mä katson, että okei, tossa välissä mä lähden fillaroimaan tai, tai tossa välissä mä käyn kuntosalilla tai että ei, ei se mullakaan niin tuu silleen, että, että aina kaikki on ihanaa ja kaikki sujuu niin kuin, ihan niin vettä vaan, että kyllä siellä on ihan selkeästi suunnitelma ja, ja myöskin niin suunnitelma sille, että, että koska mä lepään. Esimerkiksi mm. siinä mä oon huono ja siinä mä voisin vaikka ottaa valmennusta. Mm. No mutta hei, nyt puhuttiin aiheesta, joka, joka monella on mielessä ja kesän jälkeen vielä useammalla, eli elämäntapamuutokset ja elintapamuutokset ja miten niissä voi onnistua. Eli miten sä vetäisit yhteen tämän koko keskustan? No ensinnäkin sen, että, että tota, nämä muutokset on mahdollisia, että et todellakin... Ää, niin olen nähnyt niin monta onnistunutta muutosta, 
joissa on saattanut olla monta eri vaihetta mukana. Et, et se, että epäonnistuu kerran, niin se ei tarkoita sitä, että se muutos ei ole mahdollinen. Kannattaa sitten ehkä myös niinku vähän tutkia itteensä, että, että minkäla- jotkuhan onnistuu yksin, jotkut katsoo netistä ohjeita tai lukee naistenlehdistä tai mitä ikinä onkaan tai ottaa jonkun kaverin siihen mukaan ja sitä kautta onnistuu. Ja sitten taas jotkut ehkä tunnistaa itsessään henkilön, joka haluaa tehdä muutoksia ryhmässä tai sitten valmentajan avulla, että et mikä ikinä se oma tapansa sitten onkaan, niin sitäkin on ehkä ihan niinku syytä. Syytä miettiä, mutta, mutta kyllä todella kannustan siihen, että, että jos vaikka pienikin orastava ajatus on siitä itsellä, että mun pitäisi tehdä näille asioille jotain, eikä oikein tiedä, miten, miten homman aloittaa, niin rohkeasti valmentaja on yhteyttä ja, ja keskustellaan ja katsotaan, että jos kemiat kohtaa, niin sitten lähdetään yhdessä tekemään sitä hyvää muutosta pienin askelin. Ja näillä kannustavilla sanoilla siis eteenpäin kohti elämäntapamuutosta. Jos haluat lisätietoja ja haluat lähteä tekemään muutosta, niin meidän kummankin yhteystiedot, molemmat siis toimimme personal trainereina ja ravintovalmentajatyötä tekee Sirpa, ja tämmöistä coachaavaa otetta valmennukseen saat meiltä molemmilta. Meidän yhteystiedot löytyvät. Täältä podcastin show noteseista ota rohkeasti yhteyttä. Kiitos kun olit meidän seurassa tänään ja kuuntelit. Mukavaa päivän jatkoa. Moi! Moikka!